0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。不知道各位觉得怎样才算财富自由？像我就觉得自己已经财富自由了。怎么说呢？像是我吃布丁的时候，盖子撕开不舔就直接丢掉。去面店除了点一碗面之外，我还会点小菜跟卤味，卤肉饭加蛋加供丸也是很基本的。早餐点卡拉鸡腿堡加蛋加 c h 再点一个巧克力厚片跟一杯大杯的鲜奶茶。你没有听错，就是大杯的鲜奶茶哦。有钱人的生活就是那么的朴实无花且枯燥。哎、欸，以上说的这些都是真的哦，就财富自由的部分是假的。我怕你们觉得啊，这样就财富自由咯，门槛这么低哦，那这集我先不听了，先不要这样啦、啊。这集我觉得很屌，听完之后，说不定几年过后就换你有底气、有财力在那边跳“我姓郭，哥窝郭，霸道总裁”的传说。好啦，相信大家都觉得财富自由很难，根本遥不可及。但作者认为，想要财富自由，想要有非凡的成就，方法其实非常的平凡哦。只要你发现了一个真正的问题，并且提供了最佳的解决方案的话，你就能获得非凡的成就，实现财富自由。那要怎样发现这个问题呢？有一句影响作者很深的话，就是不要立志当成功的人，而是要当有价值的人。就是这句话开启了作者实现财富自由的道路哦。这边要讲一下哦。他的财富自由跟我的不一样哦，我不是什么去小吃店可以点个小菜、点个卤味。他的财富自由是可以直接买下一间小吃店的哦。作者可是月收入破几十万美元的 Podcaster 哦，你没有听错，月收入几十万美元哦。想有非凡的成就，实现财富自由吗？这集很适合你哦。大家都知道万事起头难，所以这集我只会分享通往财富自由之路的前半段路需要做哪些事情，希望可以让大家有一个好的开始。不过在开始之前，要先来讲一下成功的定义哦。刚刚有说到，不要当成功的人，是要当有价值的人。这句话我觉得很重要哦。不知道大家对于成功的定义是什么？作者当初对于成功的定义就是金钱、名声跟尊重，于是他就去追求这些东西。他先去法学院，想说之后可以当个律师，感觉是个受人尊敬的职业。不过一个学期后他就退学了，后来去金融业做一年多，受不了就辞职了。最后尝试做房地产，也做得不满意哦。就这样过了六年，直到有一天他在听 podcast 的时候，听到主持人分享了一句名言呢、啊：不要立志当成功的人，而是要努力成为一个有价值的人。这句话就像从耳机里伸出一只手打了作者一巴掌啊！作者如梦初醒啊，马上把耳机丢掉，什么烂耳机还会打我一巴掌？哦，没有啦。作者当下就意识到，他所追求的成功让他不快乐，没有成就感哦。于是他就在想，要怎样为这个世界提供价值哦？哎，有没有？这就是给予的精神哦。想要成功，想要财富自由，你的出发点很重要啊。想想看，要怎样帮助别人，要怎样为这个世界提供价值，这样你不仅能过得充实快乐，也能赚得盆满钵满的。还没听过给予的朋友，听完这集之后，推荐你们可以去听一下哦。好，我们回到主题哦。当你想要成为有价值的人之后，这个想法就可以帮助我们跨出第一步哦。那第一步是什么？就是要找到一个方向嘛，你想要提供什么价值，或是你能提供什么价值？作者建议大家可以拿出纸跟笔，问自己：你对什么有热忱？做什么事可以让你感到兴奋、充满热情？以及你擅长什么事？有什么专业或是有什么经验？全部都写出来，最后再找出你的热忱跟你的专业重复的事，这样就可以替自己找到方向了。如果想不到自己擅长什么的话，可以问问看身边的亲朋好友啊，看看他们认为你有什么事是做得不错的。那可能就是你擅长的事哦、喔。还有一个可以帮大家找到方向的方法，就是不知道大家还记不记得我在第三十三集的黑马思维里面有提到维大力哦，不是啊，是维动力啦。知道自己的维动力，也可以替自己找到方向了、啊。那这个维动力就是要大家想一下，在过去的一个礼拜之中，你有没有对身边的人事物感到不满？一样是拿出纸笔或是手机记下来，在什么样的情况下感到不满，你的反应是什么？有什么感觉？最后再问自己为什么会有这种感觉，好的、坏的都可以，越详细越好，都把它记下来。最后你就可以从这些不满之中发现问题，可以找到提供价值的方向哦。不过作者当初的想法很简单啊，因为他有听 Podcast， 他喜欢听采访成功企业家的节目，但这种节目一个礼拜才更新一次啊。作者就觉得一个礼拜一次哪够，他每天都想要啊，那怎么办呢？他突然灵光乍现，想说：哎、欸，既然这样，不如自己来做。他要打造一个免费而且每天更新的 podcast， 他要去采访世界上最成功的企业家，替大家提供价值，成为一个有价值的人哦、喔。好，那当有了方向之后，接下来就是要锁定你的市场。在大多数情况下，当你的市场越广泛，能接触到的人就越多。也就是说，如果你能跟越多人产生共鸣的话，你在这个市场的份量就会越高嘛。但是作者说了一句名言，就是当你试图与所有人产生共鸣的时候，就无法与任何人产生共鸣意思就是，一开始我们应该要先把市场缩小，而不是在一个广大的市场内哦、喔。这样讲，大家可能还听不太懂什么意思。而且我们举个例子哦、喔，很久以前有一个发明家，发明了一个超棒的杀虫剂，能杀死任何你想得到的所有虫，根本就是要你命三千啊。他平生就写“杀光你家的每一只虫子”，这要是被虫子看到，肯定原地吓死啊。那这个发明家就投入了大量的资金，让他的产品在当地的商店上架，想说要财富自由，准备数钱数到手抽筋了。哎，结果上架之后，他的产品竟然都卖不出去哦，他完全无法理解，因为他的产品明明就是市面上最好的产品啊。哎，任何虫都能杀，哎，甚至连喷都不用喷，虫此看到直接原地吓死，怎么会这样呢？于是他就派人去商店调查，询问消费者买其他牌子杀虫剂的原因。那消费者回答很简单嘛，因为我家有蚂蚁，我就专门找杀死蚂蚁的杀虫剂啊；我家有蟑螂，我就专门找杀蟑螂的杀虫剂啊。发明家这时候才恍然大悟，马上把本来是杀光你家每一只虫的标语改成杀光你家每一只蟑螂，杀光你家每一只蚂蚁。哦，改名字之后销量就大增喽。好，那我们回到刚刚说的那句话：当你试图与所有人产生共鸣时，就无法与任何人产生共鸣。现在对这句话有没有感觉了？缩小市场其实就是要找出市场内空白的地方，任何市场都会有一个需要填补的空白，只要你找到了，也填补了，你提供的商品或是服务就会是目前市场上的唯一。那这个唯一就表示你不会有任何的竞争对手，你将主宰你所在的这个市场哦。那作者自己也有分享，他在找到方向，决定要做 podcast 之后，他是如何锁定跟缩小市场的。哦。他知道如果他想要成功，就必须要有优势，要与众不同才能脱颖而出嘛。于是他就研究了很多 podcast 节目，把他们的优点跟缺点都写下来，然后再总结一套优质节目应该具备的条件。哎，但这样还不够，哦，因为他发现市场上早就有具备这些优质条件的节目，了。那怎么办呢？再继续想咯。他就想到，虽然有这些优质的节目，但他们更新的频率太慢了，几乎都是一个礼拜更新一次，而且他发现类似的节目中没有一档是每天更新的。于是他就找到了他的市场哦，他就想，只要他做一个每天更新的商业访谈节目，那他就是市场上唯一一个每天更新的商业访谈节目哦。好，那听到这边，有些人可能会想说，哎，不对啊，会不会缩小市场、啊，而缩小到没有人在我的市场、啊，而、哎、直接变成市场边缘人，或是哦，在一个小小的市场内，要怎样实现财富自由、哎？各位不用担心哦，缩小市场的目的是为了验证你的概念。如果你的想法、你的概念是对的，你就会得到顾客的关注，你也会开始对自己有自信跟信心。渐渐的，你就会开始越做越大咯。好，那当我们有了方向跟缩小市场之后，接下来就要创造一个化身。这个化身就是一个特定的对象，它就是你完美的顾客。简单来说，创造这个化身的用意就是要让你自己清楚的了解你要为谁提供价值，你的顾客是谁，你的受众是谁。这个创造化身非常重要、哦。怎么说呢？因为身为一个创业家，我们会面临到数以千计的决策，每一个决策都是一个岔路口。这时候你要向左走还是向右走，都取决于你要替谁提供服务，你的顾客是谁。如果没有一个化身，你就会不知道该怎么办，甚至会花很多时间跟金钱，最后还做出一个错误的决定哦。那创造出一个化身，就能帮助我们在遇到决策的时候，可以根据这个化身来做决定。当遇到问题的时候，直接问你的化身，他就会给你答案哦。好，那这个化身要怎么创造呢？作者列出了18个问题哦、喔，像是这个化身几岁，是男是女，喜欢什么，不喜欢什么，有什么兴趣，做什么工作，通勤时间多久，而、欸、生活中遇到什么问题等等的。那回答完之后，恭喜你，你又往财富自由之路迈进一步了。不过这样讲可能有点不太清楚，我简单的用作者创造出来的化身来做举例好了。哎、欸，作者创造一个叫做吉米的化身哦、喔，这个吉米42岁，有老婆跟两个小孩。吉米每天开车上班，通勤时间需要25分钟。而进公司后，他会喝杯咖啡，跟同事打招呼，然后在接下来的8个小时做了自己不喜欢的工作，直到下班。下班后，他会跟小孩一起玩，一起吃饭，还会跟老婆聊一聊一天的日常琐事等等的。而创造出一个化身之后，接下来有什么问题就问这个化身就好。假设你不知道你的节目时间要抓多久，这时候该怎么办？问你的化身嘛。你的化身会在什么时候收听你的节目？假设你的化身会在上班通勤时间听。那你的化身通勤时间多久？你的节目时间就抓多久，甚至你连几点几分要上传新的节目，这个问题也有了答案哦、喔，就在你化身上班之前上传嘛，有没有？这就是创造出一个化身的好处，你可以根据你的化身量身打造出一个属于他的完美节目哦、喔。还记不记得刚刚有讲过一句名言佳句，就是当你试图与所有人产生共鸣时，就无法与任何人产生共鸣哦、喔。就是说，当你每个人都想讨好的时候，你就会变得四不像啊！特别是在刚开始的时候，如果没有创造出一个化身的话，就会很容易被影响而迷失方向哦。如果觉得创造化身麻烦的话，我觉得也可以把化身当成自己，替自己打造一个属于自己的完美产品或是服务哦。好，那如果把化身创造出来之后，接下来你还需要一个可以指导你的老师。正所谓，好的老师带你上天堂，不好的老师让你住套房。那好的老师要怎么找呢？很简单。你就想一年后你想达到什么样的位置？想成为谁？他就是你的老师哦。作者建议列出五个你想成为的人当做老师哦。然后在接下来的十天，你就要开始观察、订阅他们的频道或是部落格，尽可能的了解每一位老师，并且积极的跟他们互动哦，像是去留言啊，或是分享他们的节目等等的。好，那等十天过去之后，你应该就会发现，你应该就会发现，在五位老师之中，你特别喜欢哪几位？你可以依照自己的喜好排名，从你最喜欢的老师开始。你可以透过 email 或是其他社群平台跟他们联络。那联络要讲什么呢？你可以拍个影片，准备三炷香 ，Action！ 赌神大人在上，小弟摩罗星今年二十七，一事无成，幸好心术还算良正，祈求师父收我为徒，让我有一计在身。好了，认真不闹了啦。作者有一个范例可以给大家参考，哦。开头就是先自我介绍嘛，小弟摩罗星，哦，接下来就是开始吹捧喽。我在过去的几个礼拜一直都有认真看您的创作，特别喜欢哪一集真的引起我很大的共鸣，让我看到了新的机会哦、喔。我传这则讯息是因为我的目标是想要达到像您这样的成功。我愿意为了达成这个目标而努力哦。如果您愿意，我已经准备好投入我的时间、精力跟金钱，接受您的指导。我会成为您最优秀的学员。希望您给我这个机会。甚至作者在最后还附上五星好评的截图给老师看，让老师知道他真的有去留言互动、支持跟鼓励哦。作者自己本身在成功之后，收过形形色色的指导要求，他敢保证刚刚说的那些话绝对会感动到老师，引起老师的共鸣。如果没有的话怎么办？那就再找下一个吧。直到有人愿意指导你哦、喔，作者就是靠这招找到老师的，而他的老师回复他说：“哎、欸，谢谢你的关注跟赞美，我有认出你的名字，因为你一直都有在我的社群天文下留下好的评论，我很乐意跟你讨论我的指导计划。欸”哎，不得不说，这招真的很强哦、喔！先引起老师的注意，让他对你有好感，再提出要求，这个成功率就会很高哦、喔。我这个节目在刚开始的时候，我也找过老师。我去找我觉得厉害的 YouTuber 艺人或是其他 Podcaster， 都是直接向他们请教问题，结果都没有结果。现在看来就是我的方法不对啊！所以各位，如果有想要向哪位老师请教的话，真的是要先花时间跟他互动，引起他的注意力，再开口请教，成功率就会比较高哦。像前阵子有听众在 IG 分享我的节目，还打说重点都有抓到，节奏流畅等等的赞美，我看到当然是很开心嘛，感谢他的鼓励。接着他就问我。要怎么样抓重点？有没有先鼓励再请教？看来这位听众明显是个狠角色。哎、欸，不过我更狠，我直接说我不知道，我都凭感觉，可能我天生神力吧。我是真的不知道啦。我没有办法很具体的说出来如何抓重点。我没有办法跟他说，哦，你就这样再那样再那样就能抓到重点了。没办法，既然没办法的话，我觉得就说不知道吧。不过我还是有跟他说个大概啦，就没有回答的很具体，希望这位听众可以谅解。因为我自己也还在摸索要怎样去无存金的抓出重点哦。好，有点偏题的。我想说的就是，你看这位听众先分享鼓励一波，再来问我问题。就算我没有办法具体的回答，但我也会尽量把我的想法或是做法分享出去哦。我当然不是说不鼓励不分享，我就不会回答你们的问题啊。但就是你们懂的，有先鼓励分享那感觉就是不一样啦。好，那在找到老师之后，你就可以跟着老师的脚步如法炮制，你将会如获至宝，如虎添翼。如鱼得水，如日中天，如愿以偿。好，那这本书我就分享到前半段这边啊。最后再帮大家总结一下这本书前半段的内容。首先最重要的就是一开始说的那一句话嘛，哪一句？各位还记得吗？不要立志当成功的人，而是要当有价值的人哦、喔。那要怎样提供价值，当个有价值的人呢？首先就是要有一个方向嘛。我们可以问问看自己对什么有热忱，做什么事会让你觉得兴奋，擅长什么事，有什么专业或是经验嘛，或是照黑马思维里面说的，找出自己的伪动力嘛。那我自己觉得最简单，的就是从你日常生活中开始下手，从你的日常生活中发现问题，然后找出一个最好的方法解决问题，这样就能提供价值喽。那接下来就是缩小跟锁定你的市场啊，你的市场要越小越好，最好小到没有人可以跟你竞争，这样你就是这个市场里面最厉害的人哦、喔。那你的产品或是服务也是要越小越好，最好小到只为一个人量身打造嘛。那为什么要说到这么小呢？还记不记得另外一句名言佳句？就是当你试图与所有人产生共鸣的时候，就无法与任何人产生共鸣哦。当你缩小了市场跟你的产品或是服务之后，接下来就是找一个好的老师请教，先吸引老师的注意力，跟他互动，最后再提出指导要求，就能提高成功的几率哦、喔。那在看完这本书之后，我真的觉得这个作者很厉害，特别是创造化身这个部分哦、喔。创、欸、造化身就是要缩小跟锁定你的客户嘛，这其实很反直觉，因为如果你想要出来创业，你肯定会希望大家都喜欢你的产品或是服务嘛。但作者在书中却说，当你试图与所有人产生共鸣时，就无法与任何人产生共鸣哦、喔。这句话就像从书中伸出一只手打了我一巴掌啊，如梦初醒啊，因为我就是希望我的节目可以跟所有人产生共鸣哦、喔。哎、欸，那你说如果没有创造出化身锁定客户，不清楚自己的受众是谁的话，会怎样吗？你就会容易迷失方向嘛，变得很容易被影响。怎么说呢？举例来说，客户 A 说你哪里不好，你就想说好，没问题，我改。哎，客户 B 说你这篇不行啦，你也会想说好，我改。那客户 C 肯定会说，哎，原本这样很好啊，我很喜欢呢，干嘛改掉啊？这时候你头是不是就开始痛了？你会发现讨好 A， 但可能 B 就不喜欢；讨好 B， 可能 C 就不喜欢。那该怎么办呢？就是要创造一个化身嘛，先清楚了解自己的受众是谁。有的人一看就不是你的受众，这时候你就比较不会被他影响嘛。哦，举例来说，假设你今天开了一家牛排店，就果客人跟你说，哎。你的店主没有卖馄饨汤啊、欸？这时候你会想说，哦，好好好，没问题，我之后会开始卖馄饨汤的。你应该不会这样想吧？你应该会想说，鸡掰磊要喝馄饨汤是不会去小吃店喝是吗？那我自己本身的节目呢？到目前为止，可能是因为太优质了，所以没什么听众会反映问题啊。我、哦、没有啦，其实应该是没什么人听我的节目啊。所以从去年做到现在，反映过问题的听众应该一只手数得出来吧。那也因为我没有创造一个化身，不清楚自己的受众，所以几乎都会以听众说的为主啊。像是有一个听众留言说我语调平淡，有时候会卡顿。那我自己听起来确实如他说的一样，这个我会改进啊。同时，这位听众也有说我讲笑话的切入点很硬，而且会影响收听节奏。那我尽量不要这么硬啊。至于打断节奏的部分，其实只要我讲任何不关于这本书的事情，都会打断节奏。那怎么办呢？以后就乖乖认真的说书，不讲笑话或是干话吗？那这点其实我踩得蛮死的，因为当时我就是想做一个轻松一点、有趣一点的说书节目，所以才会在说书的过程中加一些干话或是笑话，所以讲笑话的部分就没有办法配合了。整个这位听众说抱歉了，不可能每个想听说书节目的人都是我的听众，我也不可能讨好每一个人。这是我看完这本书很有感的地方啊。所以接下来我觉得我要好好创造出一个化身出来，以我创造出来的化身为主，再根据听众们的回馈做一些微调。所以还是欢迎各位有什么想法或是建议都可以提出来，你有提出来就有机会把我变成你的形状了。如果发现我没有改的话呢，就只有三个原因：第一个就是我没看到，第二个就是我正在调整了，再给我一点时间；第三就是我不会改的。不过各位放心啦、啊，就算创造出了化身，我的节目品质还是会顾到，干话笑话也还是会讲，歌我还是会唱。你们有没有发现，我讲了三个还是会，还是会，还是会。还是会不知所措。有了化身之后，相信我就不会不知所措了。好，那最后这本书我非常的推荐，不管你是想要创业还是想开启副业的朋友，真的可以买一本来读。作者可以说是手把手的在教大家如何顺着平凡的道路前进，直到你得到非凡的成功好，那有什么问题一样可以留言跟我说或私讯我的 IG。觉得不错的话，五星支持鼓励分享一波。那这集就分享到这边，拜。